0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到健康生活我是主持人 Kevin。那呃，国人目前白内障年轻化的趋势啊，让非常多的年轻型的白内障患者更加重视呃眼睛的治疗，还有他治疗的选择。那需要符合比如说白天啊、夜间啊等等不同种类的需求。那所以我们今天呃邀请到一位专家来到我们节目现场，那他是赞明眼科的于涵杰院长，让我们欢迎于院长
1: 。嗨，大家好，我是新店赞明眼科于涵杰医师。啊，我的专场主要在白内障手术，还有儿童近视控制这两方面
0: 。嗯，哎、欸，于医师，我想先请问一下，就是白内障啊，它目前在台湾，怎么样的人他是高危险的族群
1: ？好、哦，那最主要在台湾来讲的话，是高度近视为主啊。嗯、<哼>那当然还有其他比较常见，像是糖尿病的病患。或者是说长期有眼内发炎，比如说虹彩炎这样子的情形，或其实占大多数来讲，还是跟高度近视会比较有关呢、啊。嗯
0: 哼嗯，所以主要是高度近视跟老化为主
1: 。嗯，对，自然老化当然是占绝大多数了。嗯
0: 哼，它有一个就是比较容易发生的年纪嘛
1: 。当然，一般来说是五十五岁以上开始就会逐渐形成，这是一个蛮明显的分界点但是最近，当然五十五岁以下的罹患白内障的病患，哈，当然数量就是逐渐在增加。嗯哼
0: ，哎、欸，那这样增加的原因，就是它有一个原因吗？还是说它就是观察到有这样的现象？嗯
1: 、大概观察到，大概我们可以推测，应该是跟台湾的近视比例很高，喔、嗯,嗯，有蛮大的关系。因为这个其实，哎、欸，就儿童的近视的统计来讲的话，其实台湾高中生。九成都有近视，嗯、<哼>而且里面有三分之一是高度近视，嗯、<哼>那我们又可以知道说，其实这个高度近视的这些人，他们真的会比较早形成白内障。但我们可以说，真的台湾这个白内障年轻化的趋势，应该跟近视脱不了很大的关系、啊、嗯
0: ，我对于那个近视的人很多这件事情有深刻的体悟，嗯、<哼>因为呃，之前来录节目的时候，然后刚好也是呃眼科的议题，然后我们就看了一下，哎、欸。全部人都近视，<笑>没有没有近视只有我们外面一个摄影师没有近视。哎、欸，那我想问哦、喔，就是罹患白内障的话，它会有怎样的症状？就是我要怎么知道说，哎、欸，我这个是白内障
1: ？大部分的病患就是说，但最实际就是說看不清楚了。比如说这个，哎、欸，晚上开车看远的看不清楚，然后甚至是说，比如说开会的时候投影机的字看不清楚啦，看电视的字幕不清楚等等的。好，当然也有一些。症状可能病患比较难知道，就说、是、跟白内障有关系比如说，诶、欸，有的人是在这个亮的地方哈，阳光大的时候反而不清楚，嗯哼，或者说在暗的时候觉得特别不清楚，这个都跟某些不一样形态的白内障有关、啊、嗯哼。不过总之就是说，整个视力的清晰度、品质下降，那还是要赶快找眼科医师检查，嗯<哼>那但。这个白内障是一个其中可能的原因。嗯嗯嗯
0: ，所以是因为它的水晶体雾雾的，所以导致了它看起来很模糊嘛。嗯
1: ，对，水晶体就是在人的眼睛里面，它像凸透镜一样，哈、哦，就负责把外界的光线聚焦在视网膜上，哈、哦，这样人才会看得清楚。但是这个水晶体在某个年纪之后，它会慢慢因为蛋白质的变性，就变得浑浊，哈、哦，所以说。这个光线就没有办法好好的进到眼睛里面，就开始会看不清楚
0: 。嗯哼，那这样子，它会呃，就是家具的状况下，如果它不治疗的话，这个白内障最后会就是整个失明吗
1: ？对，但白内障如果越来越严重的话，让一个人的视力会逐渐变差。那严重到一个程度的时候，因为白内障它等于是让水晶体会整个体积会变大。那体积变大的话，在眼睛里面就有可能会让这个眼球里面的水哈不容易排出去，嗯、<哼>最后这个眼压越来越高，造成青光眼视神经受损的现象。对，那确实最严重的时候有可能会发生这种问题。嗯哼嗯
0: 嗯，所以如果眼压过高，它其实有可能是因为白内障所引起的
1: 。对，在某些极端的状况是有可能这样的。虽然大部分青光眼，哎、欸，就以。台湾当然是一个医疗算蛮发达的地方哦，会就是说，因为白内障太过严重，导致眼压高的情形，其实是没有那么多了。嗯<哼>，不过当然，这个白内障过于严重哦，导致眼压过高、青光眼，的确是一个原因之一。嗯
0: ，了解、欸。那我想问一下，呃，院长、喔，就是我如果今天可能我的长辈他得到白内障，他要怎么样去做治疗？他治疗的流程是什么？
1: 好，那目前白内障的处理，其实就国际上来讲，其实就是唯一的一个方法，就是超音波乳化术。嗯、<哼>好，也就是说，我们这个在眼球上，就是黑白眼球交接的地方，会做两个小小的伤口。嗯、<哼>好，那这个超音波探头伸到眼睛里面去，把白内障震碎吸掉。嗯、<哼>那吸除之后，再把人工水晶体放进去。对，简单讲就是这样子的一个过程。
0: 嗯，这手术是呃，也是适合老人家做吗？他就是会需要，就他算是微创吗？还是他是一个这样的手术？他很快可以恢复吗
1: ？对，现这个目前这种手术伤口是非常小，我们可以说这个伤口一个零点一公分，一个零点二公分的，其实是非常小，所以当然算是微创。嗯哼，那诶，原则上当然都是还是老年人居多了，那他们绝大多数都是可以在局部麻醉下，就是人清醒的状态之下。去接受这个手术，绝大部分都是可以的。
0: 嗯清醒的时候，可是他这样不会怕那个，就是眼睛有东西进来这样
1: 。对，其实诶，欸、當然眼科一直都有一些方法了哈，比如说，嗯嗯因为其实几乎百分之九十九应该都是在局部麻醉下执行。嗯,嗯,嗯所以大部分都会选择让病患在手术前好吃一些比较可以放松的药物。嗯哼，好，那在配合眼部适当的麻醉之下，其实几乎都是可以配合的。
0: 嗯，他多久他可以恢复啊？他需要眼睛闭起来休息吗？还是说他做完之后，其实马上就会看东西？嗯
1: ，手术完当天通常，诶、欸，视力的话哈不会很清楚啊。通常最快应该要隔一天、嗯、哦，早上起床张开眼睛，诶、欸，大部分会觉得说视力应该是会有所改善的。哦，但第一天不会恢复到。百分之百啊，大概第一天可能是哦，可能六成、七成、八成都有可能，嗯，然后在术后再点一些适当的眼药之后，通常大概一个月的时间，应该会慢慢恢复到比较理想的程度。
0: 嗯，了解。哎，刚刚有讲到说呃要置入人工呃水晶体哦，我想呃请教一下院长，人工水晶体目前它有哪些选择
1: ？好、哦，人工水晶体那目前。种类很多，从这个渐保单焦点的球面的水晶体，哦，然后在其他像在台湾目前是这个属于自费，然后其他它就叫做差额给付了哈。那包括单焦点的非球面水晶体，哦，再来是单焦点散光矫正水晶体，啊，再来就是有相当多种类矫正喇叭的水晶体。嗯，好，那矫正老花的话，来分两大类，一个叫做焦点型的，我在比较早期是双焦点，那目前台湾大概用比较多是三焦点的水晶体，嗯<哼>，那再一个更新的话是焦段型的，嗯<哼>，焦段型的话来分成啊，延焦段、长焦段跟全焦段哈，也就是说它提供的这个景深的深度不一样。哦，那全焦段的话，当然从这个名字可以知道是，就是知道说它是最全面的，哦，就是远、中、近几乎都可以蛮清楚的。
0: 嗯嗯嗯，所以我可以理解成焦点型，它就是嗯，可能几个点比较清楚；然后焦段型，它就是一段距离比较清楚，是这样嗎、嗯
1: 。对，那这个焦段就是它比较连续性的哦。嗯、比如说像这个延焦段的话，它是，诶、欸，当然这些水晶体我们可以先说明，就是它当然设计上都是。都是要让病患远的可以看得清楚，嗯，然后对于中跟近距离哈，提供额外的清晰程度。那比如说像，嗯、呃，远焦段的话，它是会让中距离会再更好一些。我觉得在生活中，比如说这个这个一只手背长度的地方哈，就是像一般在家里面要拿东西啦、啊，或厨房工作啊这样子的距离的视力可以稍微加强，嗯那么像长焦段这种的话，它是让远的跟中距离都相当不错。也就是说，像厨房工作或者是看电脑哈，都可以，通常都蛮轻松的。好，那近距离的视力，它是给予一个程度上的帮忙。我看手机，大部分就是如果字放大一些的话，是还可以。好，不过但太小的东西，也许会比较辛苦一点。好、嗯，那这个长焦段虽然说，哎、欸，听起来好像。这个近距离的视力稍微比较没有那么那么的厉害，不过这也有它的好处。那主要是要看病患的需求。嗯嗯嗯。好，那么再来像全焦段的话，目前这个比较新的水晶体，就真的可以让病患就是远、中、近几乎都蛮清楚的。嗯，嗯
0: ，所以呃，焦点型跟焦段型，它最大就是嗯、呃，在选择上它最大的差异是在于。就是它有没有连续，中间会不会模糊，是这样
1: 嗯，对，因为焦点型它的特色就是说，就算是像现在用的比较多的三焦点哈，嗯，那它是确实是远、中、近三个点会比较清楚，但是它在就是远到中的这个中间，还有中到近的这个距离中间，它的视力会稍微弱一些，嗯<哼>，那、呃、就会造成就是说有时候。病患在适应上可能会花比较久一点的时间，嗯，因为有些病患很厉害啊，他就是对这个视力的要求非常高，嗯，他就甚至会就是手术完以后还会在家里测试，就是说，哎，我什么距离可以看得比较清楚？啊，甚至有的病患就会发现说，如果用焦点型的水晶体，哈，他就会说，哎，我某些这个几十公分还是一百猪头一百多公分的地方，就会好像模糊一些些。嗯，对。那看的比较仔细的人，就可能会觉得稍微没有那么适应。嗯嗯嗯，对。那但绝大多数时间久啊，还是可以习惯它了。但但是这个焦段型的话，比较不会有这个问题，因为它是像我们刚刚讲，比如说有三个种类，它就是从远到中到近，哎、欸，可能是慢慢变模糊、喔，或者是说像全焦段那个几乎全部都清楚，那个比较像。就是人体原本的那个视力状态，或者是说比较像四十多岁初期老花的那个感觉哦,哦，所以因为跟以前的视觉经验比较相近啊、哦，所以这个适应的速度会比较快。嗯
0: ，也就是说，焦段型它比较像是呃，我们自然的眼睛在做变焦这样的状
1: 况。嗯对，那感觉会比较像
0: 。那这样呃，他在做选择的时候，他是依照他。怎么样的情形去做？就是比如说，眼焦端、长焦端、全焦端的选择
1: 。对，那这个就是相当重要的事情啊。就是说，我们在帮病患做办一张术前检查的时候，其实这个项目相当多，花相当长的时间哈、哦。那主要第一个是要知道说，就是病患眼球的条件，像这些可以矫正老花的水晶体哦，就相当依赖，就是说病患的眼睛要有一定的健康程度。嗯<哼>，好、哦，比如说。哦，它不能有太明显的不规则散光，哈，也就是说，这个黑眼球这个角膜，哈，它要是一个比较规则性的这个表面，好、哦，那再来就是，比如说这个视网膜黄斑部要足够健康，哦，不能有太明显的青光眼的问题，才会比较适合这些矫正打花的水晶体。好、哦，那再来第二个就是，当然还要知道那个病患的需求好、哦，那如果说欸、尤其是比较相对年轻一点的，还有在工作的族群的话，因为他通常都会需要这个近的、远的都要看得清楚。那这时候就要知道说他看近的东西是多近。有些人就是他的工作内容是只要中距离就好，比如说是一只手长度的地方清楚就可以。嗯，那看近的东西，比如说看甚至看手机，他也没有很常看的话，那像这种长焦段的水晶体就会比较适合。嗯，对，因为长焦段水晶体它的适应的速度是相当不错，嗯、<哼>那我们就会比如说，哎，像病患推荐这样的选择。好、哦，那如果说，那当然更常见就是很多病患都喜欢说啊，我远、中、近都要看得很清楚啊，嗯,嗯，全部都要看。好、哦，那当然可能全焦段就是一个比较适合的选择了。嗯
0: ，哎，我想问院问院长，就是说，目前你遇过最年轻的来做这样人工晶体置换的这样子的，嗯、大概自己岁啊？
1: 我碰过的话是三十多岁了，三十多岁很年轻哎。对，当然也有一些很特殊的案例的，不过、嗯、说甚至三十岁以下也有，不过不那个实在是比较少数了。嗯、呃，对，大部分还是落在，比、就、如、是、说，嗯、欸，三十多、四十多岁是都有碰过。嗯
0: ，那他们那个时候做人工置换，说他们是选用焦段型吗？
1: 对、欸，确确实是因为我甚至碰过像只有一个眼睛有白内障的。那这个时候，也、嗯欸、就说真的，像这个焦段型的，尤其是像这个长焦段或全焦段的，会比较适合，好，因为它的适应速度比较快。那就依照经验，蛮特别的，就是说，这个就算只有放一个眼睛的话，哈，这个这种水晶体，它们也是可以比较容易适应，因为像、嗯欸、这个就比较技术性的事情了，像这种矫正老花的水晶体，以往若是焦点型的话。嗯，我们如果只有放一个眼睛，比如说病患他就真的只有一眼有白内障，嗯，另外也没有，其实当下也不需要手术处理它。嗯、那如果说这个焦点型水晶体只有放一个眼睛的话，哈，那常常病患会觉得说，这个看近的效果不是那么理想
0: ，那两眼会不平均这样
1: ？嗯，就是说这个看近的效果，他觉得不容易出来哦，就只放了一个眼睛之后，他会觉得，哎、欸，这看近好像也没有很好。嗯，但是像焦段型的话，就似乎这种状况会比较少。也就是说只，只就算他只有放一个眼睛而已啊，嗯，那看近的效果，哎、欸，病患也比较容易感受得到。嗯，嗯对，也是这种焦段型水晶体的好处啊。嗯
0: 嗯，所以通常呃，就是比较年轻还在工作的这一群白内障患者，他可能全焦段或者是就是刚才有讲的焦段型的晶体，可能会比较符合他的视力需求。嗯
1: ，对，没有错。嗯
0: ，那。我用这样子的人工智能之后，我可以看三 C 产品
1: ，而是说看得够不够清楚？
0: 对啊，看得够不够清楚？就比如说我是做办公室的工作，嗯、然后我可能年轻就得到了，然后换了之后，我可以看到电脑或或等等
1: 其实如果说年轻族群要看电脑、手机，其实说真的，那很多有的时候字都蛮小的了。对，如果要小的字，其实说真的，还是如果是焦段型的话，要全焦段才看得清楚。嗯，对，长焦段的话。他看近距离的话，这个字大概都要放比较大，嗯<哼>，才可以看、哦。所以说就真的是要看需求了。嗯<哼>，那大部分人确实就像您刚刚说的一样就是哎，远、欸、装近，其实我都要看得蛮清楚的。嗯，好、哦，那如果有这种需求，就真的是要全焦段大概才办得到。
0: 了解。嗯，欸、那呃，它会有什么副作用吗？就是说，哎、欸，比如说像晚上可能开车的问题啊，等等的，嗯、它会有差吗？跟还没有治疗前？
1: 诶、欸，对的。如果是跟还没有治疗前的话，其实因为治疗前就病患有白内障、啊，他的其、嗯、他,其他其实他视力也没有很好。嗯,嗯，那我们刚刚要讲的其实就是矫正老化水晶体放了之后，晚上看车灯、路灯会有眩光的问题。那其实当然病患在手术前，他大概晚上看灯也是会有眩光了。嗯，所以我们做比较，大概是跟病患他印象中年轻时候那个良好的视力去做比较。嗯哼，就是说他看。哦，车灯、路灯，晚上的时候，外面会比如说多几圈光圈啊，或者是说一些放射性的光出来哈。那其实就光学上来讲，这些矫正打花的水晶体放进去之后，其实一定多多少少都会有这种现象。那只是说容不容易适应的那个差别嗯嗯嗯嗯。比如说像这个焦段型的水晶体，它当然晚上看这个车灯、路灯也是会。发散一些光出来，可是蛮特别的，就是就是病患的这个适应的速度，哎、欸，说真的是会比较快一些的。嗯嗯
0: ，了解。那我刚才有想到另外一个问题哦、喔，就是呃，想问院长說，说我放了这个水晶体之后，它的寿命多长？我是之后都不用再换吗？就是终身就可以，就是不用再动手术这样吗
1: ？哎、欸，对的。目前其实一般的经验上，或一般的认定来讲，那、這个人工水晶体。放到眼睛里面的话是算永久使用的
0: 哦，所以它就不用在后续的，就是再去更换这样
1: 。对、欸，其实是不用的
0: 。哦，哎、欸，你有碰过就是可能它一开始选用了不同种类型的水晶体，然后后面不满意，然后再更换吗
1: ？对，在偶尔、啊哦、偶尔会碰到这样子的状况。嗯，对，就是说大概大概全世界都有这样子的经验啊，就是，诶、欸，即使诶、欸，大部分时候都是经过很谨慎的检查，嗯。然后手术把水晶体放进去之后，还是会有些病患就是不满意那样子的效果，嗯，或者是说放那个矫正老化的水晶体，对于眩光的部分他很难接受。那经过一段时间的观察，如果病患真的觉得非常难适应的话，那是有可能会需要更换水晶体、啊。
0: 嗯嗯，所以最在最一开始的时候，由专业的眼科帮你判断你适合哪一种，然后就换那一种，嗯、这样子比较重要
1: ，对，是相当重要，才可以避免刚刚讲的这种问题就、嗯，
0: 就不用就是跑第二趟这样子
1: 。对，而且其实更换水晶体，我们这样轻轻松松讲，其实这个手术并不轻松，因为更换水晶体其实比一般开白内障手术直接放，就是第一次降费放水晶体来讲哈。更换的方式其实是比较困难的、哦、
0: 比比一开始开刀还要难
1: 。其实风险是比较高的嗯嗯、哦、所以我们到还是会很强调，就是说手术前就要这个，比如说嗯，医师跟病患双方哦，就是良好的沟通跟讨论。嗯嗯然后做一个就是谨慎的选择。嗯,嗯，这个是相当重要的嗯
0: 嗯。了解。那他这样子做完手术之后，他有哪些呃？就比如说我刚开完刀了，我有哪些
1: 注意事项？嗯，好，那这个开完刀，当然这个第一个就是保护伤口了哈，因为刚开完刀，目前台湾的白内障手术来讲，大概绝大多数应该是就是不用缝合的小伤口。嗯，那既然是不用缝合的话，那手术后哦一段时间，当然看医师的要求哈，有的比如说从一个礼拜到一个月左右，哦眼睛就是不能压迫，哦不能去揉眼睛哈，嗯、因为眼球若压下去的话，可能伤口就会裂开来。哦，那这是第一个相当需要注意的地方
0: 。
1: 嗯<哼>那再第一个就是要适度的清洁嗯，哦，虽然手术完我们害怕眼球被压到，那但是也不能说在洗脸的时候就完全避开眼睛哈。哦、嗯，因为这样子，即使这样，这个睫毛根部那个地方会出油，对，然后都没有清洁干净的话，其实这个所谓眼睑炎的问题很快就会。恶化，那就会变成说手术过没几天或一两个礼拜，哇，就开始干涩啦、刺痛的问题就是相当的困扰所以我个人也都会教病患说怎么样小心的清洁脸部跟这个眼皮，嗯，来减少这种手术后的不舒服。嗯，就
0: 是叫他，呃，就是请他洗清一点，嗯、不是都不要洗这样子
1: 。嗯，对啊，对啊，对啊。
0: 会有人在就是睡梦中就是不自主揉眼这样，这样这样是可以的吗？就是比如说我刚开完刀之后，嗯、
1: 欸，其实说真的，会真的做这个动作的病患很少了，哦、而且我们这个手术完，几乎医师都会给病患一个保护的眼罩，嗯嗯在睡觉的时候就是蓋在这个眼眶上然后比如说用胶带固定，固定个一段时间，比方比如说一个礼拜啊到一个月左右。像样子，他在睡觉翻身啊，哦、或者是手不小心压到脸上的时候，才不会压迫到眼球。嗯，这个都会保护一段时间
0: 就等他那个伤口愈合。这样子
1: ，嗯，对，没有错
0: 。了解。那呃，除了这个呃，就是清洗这方面之外，还有什么有其他要注意的吗
1: ？哦，其他的话，当然就是还有像干涉的问题啊，就是像这个各种眼球的手术，当然包括。白内障手术其实手术后通常是一个月的时间、喔、眼睛会比较干涩，这个、欸、也是一定会发生的情形、喔嗯、那这个时候当然就是、欸、病患可以跟医师反映哦、喔、这方面的状况，他通常都会使用人工泪液哦、喔、来让病患的干涩的感觉可以减少。嗯嗯那算然这个很常见的，但是这个几乎都是可以控制的。嗯哼，然后、啊、我都会跟病患解释说不用太担心，其实。这个一个月之后，其实通常这个干涩的问题都会逐渐减
0: 少。哦，所以它不会就是就是它可能是眼睛恢复走就好了，它不会就是整个后面就变成干眼症这样
1: 。对，通常都是初期会比较干一些，因为这个我们在眼球上面制造一个伤口之后，这个眼球表面的神经会受到影响哈。嗯，那这个时候人的眼泪的分泌量会暂时减少。嗯。哦，但是一段时间这个分泌的功能还是会慢慢恢复了，哦，所以干涉的问题到后来还是会比较小腿。嗯了解
0: 。因为我奶奶她也是有去做那个白内障手术，嗯是。然后她刚开始一个月说怎么办，她变干眼症，然后跟我们喊了一个月，然后后面就她就没有再听她提过嗯所以那一个月就叫她：‘你赶快点眼药水就好了
1: 。对啊对啊，就是前面不舒服的感觉会比较多啦，但是到通常到后来慢慢慢慢都会跟之前的感觉一样了，并不会说、嗯。太过困扰才对。嗯
0: 哼，那呃，院长有哪些嗯建议啊？给可能他现在正想要去做白内障手术，或者是说他呃已经手术完了，然后再做就是保养的这一群人
1: 。嗯，好的。像做白内障手术的话，我自己呃，看算是对我自己的要求啦，就是说这个病患的手术前的这个检查跟讨论，总是相当重要的。因为在台湾很幸运，就是说，像人工水晶体的选择其实是相当多，甚至可以说某些方面甚至比这个美国还要多。哦，比美国还要多，其实甚至比美国还要多，因为美国 FDA 对于这个医疗器材的这个审核，就是嗯，我们应该说时间比较长，甚至美国的病患有的时候他选择是比较少，嗯哼，或者是说这些新的产品，哎，他们其实。比较慢才能够使用到。那台湾其实比较不会啦。嗯、台湾其实这些国际上比较新、比较好的,的水晶体，通常、欸、甚至有的时候比美国还要早可以使用。嗯<哼>，好、哦，那但选择性很多哈、哦。但是这个手术前的沟通检查就很重要，主要是看个人的条件。好、哦，如果说眼球有那个条件，又有这个需求，那的确就可以选择一些比较好的人工水晶体。嗯哼，好，那在适合的眼球上面，我们使用这个水晶体，那才会有好的效果。嗯哼,嗯哼，所以这个部分就就很重要，才能够就是说已经讨论好了，那我们把这个水晶体放进去，才比较能够符合病患他的期待。嗯哼嗯
0: 嗯。主要还是要选择好的那个，就是眼科医医师，然后跟他多做沟通。嗯，对对对，對啊、要做正确的选择。对啊，可能沟通说你平常的用眼习惯，跟你可能工作的性质，然后会需要怎么样用到眼睛，这样子才不会选到一个跟你不适合的水晶体。嗯
1: 、对，那像。有的，比如说我们要知道说他用眼的距离哦，当然看远的大家都会有需要了。嗯，那中距离、近距离，我们可能要就是去询问他的工作，或者是说他的休闲嗜好，这样的去去做这个分别。好像嗯、呃，我有帮几位，比如说四十多岁比较早期白内障的病患手术，那经过检查讨论哦，最后他们选择使用长焦段的水晶体。好，那植入之后。我就跟诶、欸、其他，比如说比较老年的病患一样哈、哦，那使用长焦段水晶体，我印象很深刻，就是他们适应的速度真的蛮快的。也就是说，手术后甚至第一天呢、啊，或者前面几个礼拜，哦，很快的这种看中距离哦，甚至近距离的视力哦，它很快就可以看得到，比较不会像就是焦点型的水晶体，这样以往。尤其是双焦点的水晶体，可能植入之后，甚至要几个礼拜的时间，或者是哎、欸、几个月哦、喔，病患才会觉得说，哎、欸，看近的部分会比较轻松一点。那焦段型的水晶体，它的好处就是这个适应的速度很快，也就是说，这个植入之后，它可能在一个比较短的时间，它就可以感受到这个看近的效果。好、哦，那当当然这样子的话，病患的满意度也都会比较高。好、哦，那其实这个医师其实也心里也会比较放心、啊、嗯
0: 、欸，通常这一类，比如说四十几岁，他应该是办公纸比较多嘛，就是要看文件啊，看电脑
1: 。对，没有错，因为四十多岁其实蛮多，甚至大概都有主管的身份、啊、嗯,嗯,嗯，好、哦，所以比如说要看纸张的文字啊，好、哦，那这个电脑开会等等，其实用眼的需求都很大。嗯，哦，所以说那个让他们有良好的远中近视力，对，其实都还蛮重要的
0: 。呃，这类的人他大概都是选用就是长焦段的水晶体嘛
1: 。哦、呃，长焦段或全焦段都有了，嗯，就是主要是看他们的需求。嗯、那如果说相当的需要看近清晰的话，我们还是会建议说使用全焦段的。因为全焦段，他看近的视力才是真的会比较够用。嗯
0: ，了解。那今天再次感谢呃，战明眼科的于汉杰院长。那如果说你有就是白内障问题或者说长辈有白内障问题，可以到新店的眼科找于院长。嗯、好，那我们节目就到这边告一段落，我们下期见喽，拜拜
1: ，拜拜。